0: Buongiorno a tutti, sono Francesca Luciano e vi do il benvenuto sul podcast Il Granello. In questo podcast invito persone stimolanti che vantano carriere notevoli perché condividano con tutti noi le loro storie di successo. La mia convinzione? Che ogni incontro nella vita sia come un granello di sale che ci arricchisce e ci rende le persone che siamo, sono lieta di presentarvi oggi Yolita Manolova. Yolita ha un'esperienza consolidata nel settore della moda e dell'art direction oltre ad essere specializzata in styling, advertising e trend forecasting. La giovinezza di questa ragazza è tutt'altro che comune in quanto sia stata ginnasta olimpionica per la squadra nazionale bulgara del suo paese fino ai suoi 19 anni. Yolita mi ha raccontato la sua storia da campionessa inclusi quei momenti difficili che le hanno insegnata come non arrendersi mai e che l'hanno portata a fare il lavoro più bello del mondo, come lo descrive lei. Ringrazio molto Yolita per fare parte del mio progetto e anche Cinzia per avermi fatto scoprire questa persona tanto solare quanto tenace. Se l'episodio vi piace, non esitate a condividerlo e a seguirmi la pagina Instagram Il Granello Podcast. Buon ascolto! Buongiorno, Giulietta, come stai? Bene, grazie.
1: Molto piacere e sono contenta di far parte del granello.
0: <ride> grazie a te. Giulietta, per chi non ti conosce, potresti presentarti nel modo in cui preferisci?
1: Allora, sono Giulietta Manorova, ho 30 anni adesso. In questo momento sono tutor um, all'Istituto Marangoni, ho una piccola agenzia creativa Um, per i freelancer che si occupano della pubblicità al visual merchandising, advertising, poi il mio background è un po' diverso. Sono stata ginnasta per tanti, tanti anni, ho fatto parte uh, della squadra nazionale bulgara um, e con l'Olimpia di Pechino ho concluso la mia carriera e poi mi sono dedicata alla fotografia, prima ho studiato di fotografia a Firenze e dopo mi sono dedicata al fashion, mi sono trasferita a Milano e ho cominciato il mio percorso con, prima come studentessa di Istituto Marangoni e poi uh, piano piano ho, ho preso altre cose e mi hanno proposto di insegnare la.
0: Fantastico, e allora potresti rivelarci un po' di più appunto sulla tua storia, da come sei passata da ginnasta fino a lavorare nella moda?
1: Che dire, diciamo che il nostro sport è molto uh, difficile perché prende tutta la giornata, cioè, cominciamo l'allenamento dalle sette e mezzo, finiamo, a volte finiamo alle dieci, alle undici di, di sera e proprio non c'è tempo per niente, per cui però ho sempre immaginato e avevo questa immaginazione nella mia testa che dopo lo sport, perché il nostro sport finisce abbastanza presto, più o meno a 18-19 anni, e avevo la voglia di cominciare a fare un art directing e il vero e proprio lavoro che volevo fare è art directing e styling ho studiato e sono andata a Firenze a studiare fotografia era una cosa molto interessante però ho capito che quello che volevo fare proprio quello che mi immaginavo si chiamava in un altro modo e per questo sono salita su, diciamo che è è, è passato un anno prima che sono andata a Milano perché sono dedicata a questo show nei teatri, l'ho fatto per qualche mese, mi hanno proposto nello stesso tempo di far parte come allenatrice per le squadre nazionali Uh, per Brasile, per Corea, per Cina, diciamo, ho girato un po' il mondo uh, e nel settembre 2011 sono salita a Milano, mi sono trasferita là e ho cominciato il mio percorso, uh, diciamo, fashion, art directing e styling.
0: E in quanto al tuo periodo da, appunto, atleta olimpionica, Uh, ci sono stati dei momenti difficili o anche solo una lezione che hai imparato da un momento difficile che ci sei trovata a vivere?
1: Sinceramente non, uh, uh, non rimpiango nessun momento, sicuramente sono stati uh, momenti super difficili perché um, soprattutto quando sei a livelli alti e, um, Il nostro sport, come ho detto, gli allenamenti cominciano alle sette e mezzo. Poi cominciavo con colazione, durante la colazione mi fasciavo le gambe perché dovevo prepararmi. Eh, Si cominciava il riscaldamento, l'allenamento e tutto. E quando avevi i giorni difficili che finivi all'undici, dici, ma Perché? me lo fa fare ma uh, poi quando vedi l'obiettivo perché um, ho questo obiettivo da quando avevo proprio da, quasi da quando ho cominciato più o meno um, a 8-10 anni mi avevano chiesto cioè, amici di miei persone adulte uh, sapete quelle domandine in, eh, in senso tipo, ma scusa, tu cosa vuoi fare da grande? Dico, mm. niente, prima vado in Olimpiadi e poi vediamo. E loro sì, sì, oh, che carino, sì, sì, vediamo, ma questo è un po' difficile. E dico: no, ma io veramente voglio andare, mm. e ci andrei. Diciamo che mi sono dedicata completamente a questo, e sono stati, loro sono tutti, diciamo, Lezioni importanti che, importa- che ho imparato durante il percorso, perché anche il rapporto, noi diventiamo quasi, diciamo, sorelle, molto più una famiglia in squadra che, diciamo, molto più ho visto loro, ho vissuto con le mie allenatrici e compagni di squadra che con i miei genitori. Io vivi in valigia e vivi in questi <ride> super, diciamo, che un. Um, una cosa molto pesante um, fisicamente perché non hai proprio il tempo di, di respirare. Um, il punto più difficile, magari, è stato quando ho rotto la prima gamba, la, il, piede, il piede destro, um, lì avevamo un'altra allenatrice che um, non. Non mi ha fatto fermare neanche per un attimo perché erano altre cose e mi ha detto di decidere cioè, se rimanere in squadra oppure andare per fatti miei e diciamo, riparare la, il mio corpo e la mia salute e ovviamente ho deciso di stringere i denti. Um, e, e lì diciamo che è stato il momento difficile, perché tutti i raggi X, um, tu, tutte le cose, risonanze magnetici, eccetera, facevano vedere um, una rottura a due o tre, tre parti e mi hanno detto che praticamente uh, se rimango di più, Uh, e se si rompono anche quelle che hanno cominciato di rompersi, le costole, uh-huh. um, che, che posso rimanere anche, che, che zoppico tutta, tutta la mia vita, ma questo, neanche questo mi è fermato. Uh-huh. Adesso se ci penso dico, ma Diciamo che ero molto coraggiosa mm-hmm. perché, guardi, se, se, se mi chiedevi così diceva no, vabbè, niente, prendo Aulin, ho preso Aulin per tantissimo tempo ogni giorno perché um, per non sentire anche se diciamo che non, non funzionava tanto. Mm-hmm. Um, e poi ehm, diciamo, quando metti il peso sull'altra gamba, quando carichi l'altro, l'altra gamba di più, um, lì rompi l'altra. E poi quando ho rotto un anno prima delle Olimpiadi, ho rotto anche il secondo piede ho detto basta, cioè adesso o oh, mi devo mettere gambe false. <ride> non so, però sono, sono cose che non. Non vorrei eh, toglierle dalla mia vita. Se qualcuno mi chiedesse se tornerò indietro e devo farlo ancora, lo farei. Questo mi ha aiutato tantissimo per per la mia vita dopo e non non mollo mai.
0: Beh, direi che è molto ammirevole. E quindi cosa del tuo lato sportivo, olimpionico, porti dietro nelle... Le tue esperienze lavorative, soprattutto nella moda, ci sono delle affinità oppure lavorare nella moda non ha niente a che fare con competere in una gara olimpionica?
1: Allora, il mio percorso sportivo mi dà tantissimo per dopo, perché il lavoro fatto in disciplina, determinazione, cioè sapere finire le cose e non finirle proprio così in qualche punto medio, ma finirli fino alla fine è molto importante. Per cui lo sport mi ha aiutato tantissimo in questo. Nello stesso tempo, perché come coreografa e come allenatrice del nostro sport, perché questa cosa più, diciamo, il campo creativo, Um, della, della nostra cosa mi aiuta tantissimo soprattutto nello styling nelle coreografie magari quando organizzo le sfilate uh, eccetera perché so, so conoscere il buon profilo so, so come il corpo si deve muovere come devono essere le mani le, eh, le gambe eccetera e questo uh, allora, le povere modelle che ho lavorato con loro Uh, diciamo che sono uno strazio su questo perché um, non li lascio andare proprio così. Uh, ovviamente la grazia di una ginnasta è diversa e per cui finché non lo vedo sulla foto espresso. Non non li lascio andare per cui, veramente mi aiuta tantissimo sia come organizzazione ma anche come pose come le cose creative vedere in un altro mondo più dinamico, più movimentato
0: mm-hmm. molto interessante e quindi tu um, dicevi che ti occupi di styling advertising, for casting. cosa fai tu al giorno d'oggi? nel senso qual è una tua giornata tipica?
1: allora la mia giornata tipica Adesso è un po' atitica,
0: ah,
1: <ride> nel senso che um, ho, ho partorito nel 2017, um, fino a lì insegnavo a Marangoni diciamo, a tempo pieno, avevo una vita completamente diversa perché mi alzavo, avevo tutto il tempo per me. Adesso ho poco tempo per me (ride) e devo avere molto di più per le mie bimbe perché sono sono due ragazze con tutte le forze dei ragazzi e veramente prendono tutta la mia energia quindi i buchi che trovo quando li metto a dormire eccetera cerco di lavorare mi occupo di di fare adesso in questo momento online, per cui lezioni online, brand identity, creazione del brand, trend forecasting, proprio adesso un mese fa ho, ho terminato un progetto che era abbastanza grosso, che comprendeva tutto, comprendeva diciamo un restyling generale Uh, da un prodotto che già c'è um, creare un qualcosa di nuovo sia nel social media uh, proprio il, perché loro avevano creato il brand ma um, senza una identità particolare e proprio era un, un punto completo da A a z anche con il packaging con la pubblicità Uh, con, uh, anche con un po' strategie di marketing, uh, soprattutto visive, uh-huh. no, io non, non sono un specialista nel senso non riesco a dire uh, in quale, quale ora pubblicare su Instagram, ma, ma magari posso fare un progetto come deve essere visualizzato questo Instagram, questi social media.
0: E, appunto, ho capito che. La tua, il tuo approccio è molto visuale. Um, hai qualche, quali sono le tue principali ispirazioni per tutta la, la creazione poi della storia dietro un prodotto?
1: Marangoni mi ha insegnato a guardare un po' um, proprio all'interno di tutto ciò che, che vedi. E, um, grazie alla ricerca. Uh, Posso trovare creatività veramente in ogni elemento. Da quando ho una parola oppure un nome che mi gira in testa, comincio a approfondire e quando vedi oltre, questo lo dico sempre, quando vedi oltre tutto ciò che vedi, riesci a scoprire un altro mondo. Per cui um, non c'è una cosa particolare che mi dà ispirazione. Ogni giorno è qualcosa di nuovo. Li metto in... Um, ho tante cartelle in Pinterest, uh, sul computer, ovunque, uh, che li metto da parte e quando è il momento giusto um, escono e cominciano a approfondire, uh, approfondirsi e, e sviluppare.
0: Quindi mi sembra una ricerca continua di ispirazione, curiosa, esatto. suppongo.
1: Esatto, ma credo che questa è la cosa più bella. Per questo dico che ho la, la professione, lo dico anche ai miei studenti, a tutti quanti che conosco, che ho la professione più bella del mondo perché è molto creativa. Tu puoi creare ogni giorno qualcosa di nuovo um, e grazie a tutto ciò che ci circonda, nel senso dalle notizie sul, um, um, diciamo sul giornale, um, economia, uh, social, uh, fashion, tutto ciò che esce come news ogni giorno riesci a sviluppare qualche prodotto e dar, dargli una forma.
0: Mm-hmm. E invece prima si parlava di, appunto, hai parlato molto di determinazione e coraggio. Ti vorrei chiedere qual è la cosa più pazza che hai fatto per ottenere qualcosa, sia sul lavoro sia nella vita.
1: Questa è una domanda interessante. <ride> allora, credo sia pazzia di forse la cosa più pazza è ecco, uh, la storia che ho raccontato prima per uh, fare e, um, e rimanere due anni con due piedi rotti è la cosa più pasta che ho fatto per ottenere una cosa. Uh, rimanere per due anni interi magari è la cosa più pazza perché tu sai cosa ti aspetta e comunque rimani. Poi per le cose di lavoro, uh, lavoro dopo, uh, ho fatto delle mille cose proprio... Eh, diciamo che co- come sempre i clienti non li devono sapere, uh, mi viene in mente uno shooting uh, che veramente ancora ero studentessa, eh, ero il secondo anno e ho cominciato a fare shooting, proprio, magari facevo i shooting uh, appena appena. Mi hanno proposto un lavoro, uh, una fotografa che abbiamo lavorato, uh, ci siamo trovati proprio all'interno dell'istituto, lei faceva master di fotografia e io figurati, però non avevo, uh, e, do, do, non sapevo niente. Um, e lei mi ha detto: Guarda, tu devi organizzare uh, perché è una pubblicità per pellicce. Uh, felice italiane però il negozio è russo uh, però deve essere uno deve essere esposto a Dubai l'altro a, a Mosca e così via quindi sono diversi, diversi consumatori uh-huh. uh, e ovviamente come sapete bene uh, a Dubai deve essere tutto, co- tutto coperto eccetera però loro nello stesso tempo volevano tutto molto sensuale, Deve essere pubblicità enorme, poi dovevo uscire sul poco. e siamo usciti. Abbiamo fatto questi due, due giorni di, di studio, che va bene, cioè super, tutto, tutto a posto, molto contenti. Eh, loro, ovviamente, da distanza perché non sono arrivati. E il terzo giorno, che dovevamo partire per fare eh, shooting all'aperto perché loro volevano un garden. C'è un giardino, però non volevano pagare una location. E per cui eh, io dico, ok, andiamo a Villa Reale a Monza e scattiamo là perché è pieno, pieno di fiori, là troveremo sicuramente un sacco di cose. Ah, sì. <ride> sì, però sono andata a maggio e tutto era bellissimo. Vado a, andiamo, cioè lo shooting era a fine luglio, ovviamente tutto, tutto morto, tutti i giorni non ci sono, ed era proprio, guarda, abbiamo perso veramente tantissimo tempo perché dovevamo prendere le pelici del showroom, mentre la truccano, eccetera, eh, con il traffico, con tutto, già erano le tre. E alle tre scopriamo che niente, non ci sono i fiori, eh, non c'è niente, e la modella pagata, truccata, cioè tutti quanti non sappiamo dove andare. Per cui siamo andati così a caso, cioè, guidavamo verso Como, da Monza a Como. Um, abbiamo suonato a qualche signore, però non ci hanno aperto perché magari non erano a casa, con <ride> il giardino che vedevamo da fuori. Uh, alla fine la, la fotografa è, diciamo, che guidava, uh, accosta, cioè si ferma la macchina subito, velocissimo, uh, ci appiccica sulla fronte e dice no, qua. Uh, e ha visto praticamente un piccolo, piccolo giardinetto in mezzo alla strada con cordenza e dice no qua, facciamo qua. Wow. <ride> Poi abbiamo fatto in me- veramente in mezzo alla strada tra Como e Monza wow. uh, davanti una cosa che se la vedevate così era minuscola, ma dire minuscola, non so come siamo riusciti a fare due foto, la mettiamo sdraiata, tutto questo riesce più grande, poi entriamo a Como, già il sole comincia a tramontare e ho detto vabbè il tempo zero, già altri quattro outfit, non abbiamo proprio zero tempo e la fermiamo la macchina, non so se si può parcheggiare o no. Poi eh, in questo tempo si ferma una, un Mercedes bellissimo, super retro. Um, questo uomo era venuto per fare una gita a Como uh, dalla Svizzera, l'ho chiesta a parcheggiare per bene, che facciamo due o tre foto. Poi abbiamo fatto in, altro, uh, in altre parti, io con i capelli proprio bianchi perché por- portavamo in questa macchina a noleggio magari la roba per non so quattro mila euro, ma finalmente siamo riusciti, uh, le foto sono venute veramente bellissime, erano in ogni vitrina, wow. uh, pubblicate anche sul blog uh, ad ottobre. Uh, è uscito, apro il Vogue, super contenta, ancora di ancora istituto, io l'unica con la foto sul Vogue, <ride> volevo appiccicarla sulla mia testa, c'è però quando sai che... cosa c'è dietro e che nessuno, nessuno ha capito che sforzo uh, enorme era, um, mi veniva da ridere, però Credimi, non, non volevo ridere questo giorno. Ero <ride> proprio morta.
0: Wow, Però ne e valsa c- la pena, direi. Sei stato un po' tutto all'improvviso, però sei stata coraggiosa e in 4 sei riuscita a metter su un super shooting.
1: Esatto. No, è ovvio che devi essere coraggioso, se no devi chiamare e piangere e dire guardi, eh, non, non sono riuscita a fare il, il suo shooting e, e' importante alla fine essere felici del, del risultato Ma e ovviamente Il cliente soddisfatto
0: Decisamente. Wow che storia E invece adesso ti farò Giungendo alla parte conclusiva La domanda segnature del podcast Che sarebbe What should I do with my life?
1: Diciamo che adesso Mi dedico tantissimo Sul, sul mio futuro diciamo, Perché adesso è il mio tempo Piano piano le mie bimbe Crescono e Cominciano la sua vita che fino adesso erano appiccicati e adesso piano piano comincio, purtroppo però non si poteva fare in diverso modo, comincio piano piano a ritornare sul sul palcoscenico di, di fare i lavori che mi fanno contenta e felice.
0: E quindi cosa consiglieresti? alle persone, ai giovani che, che sono in cerca appunto della loro, della loro via professionale?
1: Sembrerebbe banale ma di non mollare mai e di non lasciare i suoi sogni perché i um, um, sogni si rivelano solo se, se lavori duro per, per loro e, e, e non muoli perché uh, tante volte sono ma rimasta proprio con cioè proprio dici no anche questa volta no cioè non, non riesco non riesco però se, se ti segui vedi i tuoi errori uh, cerchi di, di trovare er- errore dentro te stesso e riesci a continuare uh, questa è la cosa più importante veramente il mio consiglio Uh, proprio di liberare la testa delle stupidate uh, e non ascoltare nessuno, proprio andare per i su- per, um, sogni e per quello che vuoi realizzare. Alla fine, per primo, arriva quello che non mola.
0: Sì, è semplice ma verissimo. Il tuo esempio delle Olimpiadi e del tuo lavoro attuale lo dimostrano. <ride> Grazie mille. Eh, invece adesso ti porrò le domande Granello a cui rispondere con una sola parola e senza troppo pensare. Ok. Un viaggio? Parigi. Un hotel?
1: E chi è in Grecia? Il mio hotel preferito.
0: Un ristorante?
1: Temacchino.
0: Un designer?
1: Valentina.
0: Un'eroina? Io. (ride) Un profumo?
1: Versace Bright Crystal.
0: Una canzone?
1: Shotgun di George Draft. Un hobby? Andare fuori.
0: Un film?
1: Gladiatore. Anche se lo guardo dopo dieci anni è sempre forte. No. Tanto.
0: Infine una corrente artistica?
1: Impressionismo.
0: Perfetto. Allora ti ringrazio molto per tutte queste tue risposte per le tue parole davvero super super ispiranti e e per il tuo tempo e continua così che sei super forte (ride) grazie e grazie anche a tutti voi per aver ascoltato la mia conversazione con violita che spero vi sia servita da ispirazione io vi do appuntamento a venerdì prossimo con un nuovo episodio del granello